1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。大家新年好！虎年的第一个节目和贵阳的宴礼中，还有上海的凡夏拜个年。大家好 ，Hello， 大家好，新年好，如虎添翼。我们今天是要录两部电影，然后呃，我们先问候一下大家，年过得怎么样？你们现在是，我们是初十录录的音，你们还在过年的状态吗？
0: 从来都没有在过年的状态，对啊，真的吗？我越来越越来越讨厌过年。
2: <笑><笑>我我还是比较传统的过年，因为我们家亲戚多，然后都在上海，就跟家里人还有因为还有老人嘛，跟我姥姥一起、嗯，所以就前几天都是跟家里人，后面就是在家宅着，其实就是休息了一下，狠狠的休息了一
1: 下。嗯，那在看冬奥会吗
2: ？我看了开幕式，我还挺喜欢的。哦，觉挺好看的，嗯嗯
1: ，呃，燕礼中呢，那你是怎么过年
0: ？我就我就没怎么过呀，就啊，除夕你不出去出去玩了我看到你发
1: 的那个，对啊，我看你带家里人，你还当孝子，
0: 没有啊，我没
1: 有，<笑>哦，没有吗 ？OK， 那<笑>是我不读了，自己出去玩了，对，嗯，自己出去玩，去玩嗯 okay, 嗯嗯,嗯，好吧，然后那关注我 Instagram 的朋友可能也看到我是。去农村里待了七天吧，啊，然后也是两天前回来，然后昨天就疯狂的补课，看了今天我们要聊的两部电影，我们第一先聊哪部，再聊哪部啊
2: ？先聊《花
1: 火》吧。先聊《花火》，OK， 花火好看一点。那就这样，今天要聊的第一部电影就是《花火》，北野武导演的，也是北野武真正在影圈大家知道他是一个。就是文艺复兴人啊，很多才的，呃，这是他在影圈第一次拿到了金狮奖吧？在威尼斯还是罗马，我也不知道。对，啊、威尼斯金狮威尼斯，所以屹立了他这个导演的国际声誉的这么一部片子是97年、98年的片子。然后我们第二部要聊的，其实我们选片的时候没有刻意的要排比，但是我在看的时候还是看出了很多关联的。因为两部都有点公路片啊，然后对,对，然后是一九六七年啊、呃，美国的 Arthur Penn 导演导演的一部叫《邦尼和克莱德》的电影。其实这两部电影说起来，《邦尼和克莱德》可能是更深植于我们现在的，或者是影响了流行文化的一部，或许是在起码在美国影史是一部相当重要的作品啊。对于我来说都是第一次看，呃，我们先聊花火，呃，就请樊夏为我们介绍一下花火的，好像英文里叫 fireworks。然后我发现有太多电影都是以这个烟花、花火、焰火，还有歌嗯，嗯，还有连
0: 续，
1: 还有,还有连续剧
0: ，
2: 嗯，嗯，啊、对，有连续剧。我是因为搜片源搜出来都是那个，好像是个中国的连续剧，是吧？太吓人。嗯我简单介绍一下花火的呃基本情况。花火是，他、嗯、是那个北野武在。还有你为
1: 什么选到这一片？啊、嗯？为什么想看这个？哦
2: 对，呃，他是因为我我就想看一个那个，因为东方的其实之前咱们看的是中国的比较多嘛，好像没有看、嗯、啊，日本的有有有，但是想看一个可能跟我们、啊、<笑>对对看的还挺多的，跟我们隔得更更近一点的一个日本导演。那我最喜欢的是北野武，然后就想看一下《花火》。其实《花火》不是我最喜欢的他的片子，我最喜欢的还是那个菊次对对对，对金次郎的夏天。那花火是他一九九七年拍的，是他拍的第执导的第七部电影。嗯，这个电影的情节其实比较简单，然后电影的表现方式确实比较的。呃、um, ，刻意的复杂化了的，可以说，因为就是看过的朋友都知道，他用了很多插叙、倒叙的这样的一个方式。他讲的故事是一个警察在两次，就是他的两个同事，因为可能他自己认为是因为他的原因、个人原因，而遭受了一些不幸。其中有一位是呃牺牲了，另外一位是瘫痪了。嗯、um, ，在遭受这样的打击之后，他就辞去了警察的工作。辞去警察工作以后。这时候他其实个人家庭也有很多的问题，他妻子得了绝症，嗯，他后来就呃借高利贷，又被这个黑社会黑帮去呃追债，所以在这这种各种的麻烦缠身中，他后来就抢劫了银行，然后陪妻子等于是一种逃离式的去了一路沿路去旅行，然后这样一个故事还是蛮，我觉得整体基调是我觉得是哀伤里边夹着暴力，嗯，冲击力非常大。但是这个里边又带着北野武非常鲜明的个人风格，就是他的这种他对暴力的处理，其实是一种，我觉得是一种从静态咔到暴力，就从静态剪到暴力的那种张力，是北野武特别鲜明的一个标志。所以这部片子，我觉得对他呃对对北野武来说是非常有代表性的一部电影。其实像我喜欢的那个《菊次郎的夏天》。嗯，还有那个《那年夏天宁静的海》，这两部其实都是他比这个《花火》更早期一些的电影。这两部都是偏安静的，然后偏更美一些、更唯美一些的。甚至他还有一部叫《坏孩子的天空》，那一部也是讲可能跟黑帮有关、跟这个成长的困难、跟暴力有关的。但那一部我觉得跟《花火》比起来也更加的柔和一些。所以，嗯，对我还蛮喜欢，也蛮喜欢《花火》的，
1: 对。哎，你说北野武拍，因为我不是很了解啊，就是他拍这些和黑帮和暴力有关的呃故事，是和他自身的经历有关系吗？还是
2: 还挺有关系的，因为他是从小成长在、嗯，他是战后的，是战后的第一代日本人，他是一九四七年出生，出生在东京啊、呃、一个贫民区的一个非常就是非常底层的一个家庭，就非常贫困的一个家庭，他父亲是一个油漆匠。嗯、um, ，然后父亲是在五十岁的时候才有了他，所以他是家里最小的一个孩子。然后他成长的环境就是基本上是属于很贫困，他经常说他会在，会饿肚子。然后，但是他周遭又是充斥着暴力，就是，因为他其实北野武最近在近几年在中国有好几本他的书。有出版，比如说有一个叫北野武的小酒馆，我买了、嗯。然后这里边其实基本上有一些很多他自己的观点性的东西，也有他对个人童年的一些回忆。这边就写到，他说暴力是发生在生生活中日常的一种事情，就是经常可以看到，所以对他来说是一种非常很暗熟的东西。嗯、然后。他在其实他做导演的第一部影片就叫《凶暴的男 人》， 这部电影就是一个跟暴力非常接 近， 就是就是在表现暴力中非常有特色的一个电 影， 而这部电影其实最初。的导演定的导演不是他，而他是因为当时已经是一个成名的喜剧人了，他有接一周可能录七八档的这个电视综艺节目，所以因为档期的原因跟导演发生了冲突。后来制片方就说：“那干脆你来导。”为什么会愿意让他导呢？就是因为他在八十年代的时候曾经发生过暴力袭击，就是他组织了一群人去袭击了一个呃公布他八卦新闻的一个出版社，所以就是可能我觉得他周遭的或者说业内了解他的人都都认为。他跟暴力这种行为是挂点钩的，而且他个人的外形什么的会
1: ，对对对，会呃叫 promote 自己啊，就是、哦、就
2: 是对，所以就是我觉得他个人经历，然后一直到他最后的作品，其实都是一个非常统一的。我觉得他这个人最大的特点就是特别真实，这个从他的电影的处理中、嗯、电影剧本的处理中，我觉得也能表现出来。嗯。嗯
1: 我看过一点 点， 就是他接受外媒采访的时 候， 他都一直是那种坐在一个单人沙发 里， 挤在一 边， 然后呃头埋 着， 然后手就一直在做自己脸上的小动 作， 这种就感觉他是一个有一 点， 就他肯定不是那种特别高端大气上档 次， 然后和和华莱士谈笑风生的这种这种啊性 格， 或者是他更多 的， 我我感觉。不知道和喜剧演员有没有关系？就是你说做这些脱口秀啊，或者是做这些人，他们在现实生活中往往其实和和他舞台上的那个风格是不太一样的。所以我我会觉得他哎是一个比较奇怪、比较可能内心想法比较多，但是又很愿意保持自己内心想法直接呈现的那种。嗯、然后在这部电影里，你也看到有好多。艺术品都都是他自己绘制的嘛，然后那种我觉得个人特色也是很强的。OK， 我我不知道我为什么要插嘴说这个。呃，艳丽中你你你喜欢吗
0: ？喜欢呢、啊。就北野武这个人他本身就是具有话题性的，然后就大家很多很多男生吧，或者就都特别喜欢，因为他本身是一个，就他最在乎的是这种有趣吧，还有。他的这种勇气，嗯、就是他跟他的他其实他的统一性来自于他，他其实很聪明嘛。他考上了，考上了大学，还是一个不错的大学。后来练了两年之后，他又觉得特别没意思，然后他他就想去做表演嘛，然后他就去退学，他是退学的。退学然后他就去找那个去浅草嘛，去找这种机会，然后实际上也。早期的话，他根本也没有找到机会，人家也觉得他形象啊什么的也不怎么样啊什么的，他是当那个电梯小弟，他在那个剧剧院里面当电梯小弟，就给人开电梯的那种。然后后来有一个机会，然后他慢慢的他就他就越来越有名了嘛，呃，然后他是是这种。然后在刚才那个那个凡夏说的说他说他在花火里面他辞去那个警察的那个。工作其实不是辞去的，是他他被开除的，因为啊，那个杀手、uh, 他朝那个杀手的脸上打了四枪， uh, 那杀手不是把那个他的同事、uh, 呃、uh, 打死了吗？然后他就很愤怒，然后呢他就朝他的脸上打了四枪，然后
1: 因为这个他被被开除的。Uh, 嗯哦， oh, 好呀。嗯，你说我们要怎么怎么去分享这个这个故事呢？感觉刚才樊夏的那个故事其实是
0: 高质量的总结，已经是说完了<笑>对。故事是很简单的，<笑>它其实其实就是一种大家为什么喜欢他，他就会把那种暴力美学和他在过去当喜剧演员当中的那种搞笑的那种幽默，然后融合在一起。嗯、然后实际上是越、嗯、
1: 通过一个例子来讲这个喜剧和暴力是怎么融合的吗？这怎么融合？哎，我我我我想到一个例子，就是、嗯、就是你说的这一幕，发生前两分钟、嗯，就是这两个黑帮的人其实，嗯，他们是在他其实说已经是一个报仇的行动，他在守株待兔，嗯、然后他躲在一个报摊的这个柜台的下面，然后。本来有一个妇女在那值班，然后这个呃小小这个小混混就去买报纸还是买什么，然后突然北野武就从那个报摊下面跳起来，嗯，就是飞过来，然后把他按倒在地，然后接着就发生了很多这种枪眼和特别暴力的一幕，就是这这是你说的这个喜剧和和暴力的结合吗？这个都不
0: 算吧，他其实他最有名的是。Okay. 他最有名的是那个那个，实际上还不算是暴力，就是他们在呃街上蹲点守候嘛。他他的身份是个警察嘛。他蹲点守候的时候，嗯、然后呢有两个小孩然后在街上去玩棒球，然后他就那个那个棒球那个球就滚到他的脚边然后他就把那个球捡起来，然后就做了一个要要抛扔过去的一个姿势，然后那个那个球员。呃，那小孩然后还很认真的，然后做好了姿势，准备去接他扔过来这球。然后他做了所有的一整套动作之后，然后他把那个球往旁边扔了。这是一个很经典的，他的在花火里面的一个这样的一个一个小伎俩吧。呃，然后还有还有就是一开，还有就是一开始的时候，那个电影刚开始的时候，然后就有两个小混混，然后一开始是在他的。在他的那个车上，然后吃便当，然后把他那个吃脏了，呃，然后他就过去，然后就修理他们，然后他们就开始给给他的擦，然后车给他擦干净，擦擦着擦着，然后那小混混一下坡就从车上滑下来了，对吧？然后这是这是这是一个那种滑稽点，你知道吗？然后他又过去，他又一脚把那小混，然后就踹倒在地上，然后这也是一个滑稽点，就是他经常会用这种不经意的这个。来打破那种纯暴力的那样的一些一些东西 吧， 嗯，
2: 我我还印象比较 深， 就是在后半 段， 其实也有也有一 些， 就是那时候可能节奏比较 缓， 整个基调更温情脉脉的时 候， 就他陪着妻子去旅行的时 候， 然后比如说那个照相。对对，照相的时候他们摆好调好，因为是自动拍照嘛。然后在那个照相机去抓的一瞬间，过来一辆车。还有那个就是在海边遇到的一个那个挑挑衅他妻子的那个男人被他打。后来那个人在坐在山边去晾衣服，然后警察来的那一段，就是有好几处吧。还有最后一个在海边放风筝的时候，嗯、他把那个小姑娘的风筝的那个翅膀扯烂了那一块我觉得这几个就是。感觉这几幕都是特别典型的，就是你能想象他可以在舞台上作为那个，对,对，作为那种慢才，或者就是我们说的这样的有些相声的，或者现在的脱口秀的那种非常肢体化、非常强烈的表演都可以去演出来。我觉得这几块印象还挺深的。就
1: 听你们说，一个是他在日本就是慢才表演的这个背景，然后加上你们分享的这些喜剧的桥段，但是其实电影里如果你去描述。这些人物经历的事情都是特别真实、特别沉重的事情。呃，北野武扮演的角色和他的老婆，首先是丧女，对吧？他们年幼的女、嗯、女儿死了，然后这个老婆好像是陷入了某种精神疾患，没有能力说话，然后又好像得了白血病还是什么样的绝症、嗯。呃，北野武饰演的这个探长，他忙到没有时间去看自己的老婆，没有时间陪伴。尽管他们俩的关系出人意料的好啊，然后北野武自己在工作中，他的同事也是频频的，就是出生入死，然后很多殉职的，让他自己又陷入了这么大的财务危机，在这么关键的时候，完全是一个一塌糊涂的中年男人嘛，生活已经糟糕，所以
0: 所以他的表现绝望嘛，对
1: 对、嗯所以，他其实那些所以那些导演的目的是要，嗯，幽默
0: 的那些东西，其实他其实是更，就是一个人在绝望的时候，他其实是笑的，嗯，这就是那种更高级的一种绝望的、嗯，就当一个人他他他内心绝望到谷底的时候，别人跟他在说话的时候，他其实是当那个没事儿人一样的。他是实际上是那种感觉，而不是说，哎呀，我就要表现我那个闷在那一直抽烟啊，一直痛苦啊，那种都特别的，就就就为什么他能得金狮奖，就是因为他表现的特别高级嘛，嗯，然后人又能够在这种不经意的这种里面，嗯、然后能感觉到他的那个那种绝望的美嘛，嗯嗯
1: 其实自杀自觉啊，用他们的汉字写出来，这也是书，就是不是书里。这部电影里的一个主题，然后好像和还有一个对比的人物，那个人自杀了吗？他的同事没有、啊、受他就是他他想
0: 他的那个同事想要自杀，然后呢，他就是为了阻止他自杀，他去他去跟高利贷借钱嘛，因为他丢了工作了嘛，他跟那个他要自杀那个同事一样，就是因为这个事儿，然后一个是因为自己是。呃，被被打残废了，然后呢，他老婆孩子，然后都走掉了，然后呢，他是因为他不是朝那个呃凶手的脸上打了四枪之后，他就被开除了，开除了之后，他不是也没收入了吗？他又没有收入，然后呢，他老婆。然后治病又要花钱，他这个同事又瘫痪了，然后还有一个就是他另外一个殉职的同事的老婆又有孩子，所以他方方面面他都需要钱，嗯，那他怎么办？他就去借高利贷喽，对吧？他就去借高利贷，所以所以他就呃借了高利贷之后他又没没办法还，啊、嗯，所以他就才去抢银行嘛，所以他所以他这个剧情的推动是。他走上一条不归路嘛？他嗯，这个这个就和我们要聊的另外一个电影，就那个《雌雄大盗》，它是一样的嘛？他们也是走上了一个被不归路嘛？一开始只是一个那个小偷小摸的一个行为嘛，然后后来慢慢慢慢的，然后他们就杀人了嘛，然后就杀警察了嘛，然后就走上不归路、哎。我还
1: 我听，其实我有一个感觉就是。因为在电影里，就是刚才我们说的，想要自杀的那个同事，是因为他他的妻子抛弃了他，然后呃，自己变成了一个要需要坐轮椅、不能自理的人、呃，他就比较郁闷。但是就是在北野武的倡导下，他就开始画画，然后画的那些画确实是现实生活中北野武画的，这就让我想起，是北野武好像这个角色，这两个人都是他一个人的。角色就有一种给我的感觉，就是对他的选择是否自杀，或者是是否就是通过艺术或者是其他的爱好来消遣，完全是取决于，就是一些其他的外部的变量的。比如说他的家庭生活怎么样，就是他爱的人是否患绝症了。就你感觉北野武给那个人提供的建议也是真诚的，就是说啊，你就搞搞。
0: 嗯，那个那个其实就是他对自己说的话嘛，他想要自杀，然后他其实那那个他的同事想要自杀是因为他瘫痪了嘛，然后北野武就是《花火》这部电影是北野武出车祸之后拍的第一部电影，是吧？他出车祸是他他骑了一车摩托车重型摩托车，然后他又没有戴头盔，然后他又喝了酒，然后他就自己就撞到那个护栏上面，然后他的半边脸然后就插到那个护栏。里面去了，嗯，所以他就变成了他，他之前之都是好的嘛。后来从花火开始，他以后的电影都是一个面瘫的那种那种角色嘛，因为他一半的脸是不能动的嘛。所以当他这个花火这个电影得金狮奖的时候，他在领奖的时候，他说了一个，他说我的半边脸都笑了，是吧？他就用这样的一种话，所以所以他其实他。当他面瘫了之后，当他经历过这种车祸呀、啊、死亡啊，然后之后，他其实，他可能他，就是、说：“我作为一个演员，我靠我，我的我的我的半边脸，我面瘫了，我还怎么演呀？”他肯定他也想过，内心也有绝望的地方嘛。他可能他也想自杀，嗯、然后呢，这个时候他又画画。所以我我自己感觉啊，他给那个他的那个同事的那些鼓励，其实是他自己给自己说的话。
1: 对，那个人起码是他半个自己，或者是更像生活中的。对啊，对啊，对自己有可能的状态。啊啊啊嗯、然后还有一个呃好奇的事情，就是刚才樊夏说这个电影的冲击力很大，我想问有多大成分来自于音乐？因为在一开始你就看到那个就是让作曲。我看这部电影的时候，是我下载了一个那种纪念。版高级的纪念版里边就有一个不同的音轨，然后我放出来的那个音轨就是有一个影评人，一个英国的影评人在评论这个电影，然后电影本身是静音的，就是通过字幕，所以我我可以后来我搞清楚了如何去换那个音轨，但是我百分之九十的电影其实是听这个人评论看完的、嗯。<笑><笑>就完全是另外一种状态，
2: 体验是看了一个
1: 默片儿，嗯，就是我看的是一个默片然后我偶尔换回来这边的时候，我就特别不习惯有那么煽，也不叫煽情吧，有那么抒情的音乐在在后面，好像在告诉我应该感觉到这样的情绪，感觉到那样的。当然也不是那种《梁祝》的那种煽情啊，就它还是一种这种,这种、嗯。但我我是觉得对对，我
2: 是觉得它的音乐还是比较淡的。就我我是感觉，他整个的片子的氛围，从他的音乐到他的色彩的处理，然后到他镜头的运用，感觉都是一种，就是嗯，有一点像中国的那种写意精神的运作。就是久石让不是跟他合作很多次嘛、嗯。然后从可能他的第第二、第三部影片就开始合作，然后他一生就是北野武到现在可能拍了十七八部电影，九十让可能做了，其中有一半都是九十让作曲，嗯，但九十让另外一个合作的比较多的是宫崎骏嘛，这也是大家喜闻乐见的导演。九、嗯、十让曾经评价过说，这两个人的区别，他认为宫崎骏导演的作品是以旋律作为主体，北野武的导演作品是比较偏向极简音乐的旋律，嗯、也就是说。可以理解成就是宫崎骏的作品中，可能音乐是一个主要元素，或者是来做做加法的。Yeah. 但是北野武可能是音乐就是一种，嗯，我觉得是一种背景背景设置。嗯、mm. ，然后包括他自己，我觉得可能我不知道你有没有那个，你看的是如果是一个陌生版的话，就因为北野武他自己在那个曾经说过，他说。他拍暴力镜头其实是很清淡的，就是所谓清淡，就是说没有一些附加的戏剧化的处理，而是更接近于真真实暴力的发生。因为他曾经就是近距离的观察过各种暴力嘛、嗯，就是比如说，他说在他老家那一带都是脾气火爆到令人咋舌的人，嗯、呃，黑黑帮火并的场景在那儿是家常便饭。比如说一个人肚子上挨了一刀，喊一声“好疼”，身体随即蜷缩起来就倒地而亡了，就是。其实不会拗、哦、什么奇怪的造型，所以他在处理暴力的时候，<笑>对我觉得这个电影里有很多我们可以感受到，其实就是直接一枪毙命，或者是比如说拿起什么筷子捅人眼睛这种事情，跟那个就是感觉是非常贴近于可能现实。毫无征兆就毫无征兆突然发生
1: 。对对
2: 对、嗯，但是他在。声音的处理的时候，他又非常的苛刻的会选用一种。他说他电影里面使用的枪声全都来自真枪，就比如说演员用一种什么样的枪型去射击的时候，嗯、配音就是真实的这个枪型发生的，以及这个枪型的弹壳掉在地上的声音都是真实的。所以我觉得他是比较、okay. 可能比较那个龟毛的、急躁的在，在在于这种细节的处理，但是可能反而在配乐这种用来辅助性的抒发感情的事情上，他会倾向于让他们退到一个。背景位置，而不要占据大家的主、嗯、主要的观察点。对，嗯
1: 哼，对。但是我的那种观影的过程给我的一个启发就是，其实这部电影变成默片也基本能看懂的。然后就可能有一些，<笑><笑>因为它没有什么词嘛
0: ，对啊，他他他台台词加起来也不到十句话，
1: 嗯。而且我就会觉得没有了那个久石让的音乐以后，它变得更开放了。就是我对。这些人的心情去如何理解？嗯，嗯就起码对于这个面瘫的主角的心情就更开放，因为比如说他老婆其实就是成天都笑嘻嘻的那个，嗯，就和音乐是蛮搭的嘛，嗯，就也还，<笑>就是我看起来也还 OK。然后听这个，听这位做解说的人，他话也不多，他就是偶尔评价一下，偶尔评价一下，嗯嗯，也、嗯。Yeah, 也是蛮有趣的，然后就让我感觉到，好像他在北野武在日本，大家并没有像在海外这样主要把他看成一位导演，还是更多的看成一个艺人这样的
2: 。对，首先都是说他是一个 comedian，、啊、就是喜剧人，
1: 嗯
2: ，然后才是导演。
1: 对，我就在想，他会有点像我们这儿的，我们这儿有什么喜剧人是这么多才多艺的？有。
2: 哦，我想说一下陈佩斯，啊、<笑>因为陈佩斯、啊嗯、没有真的我惊艳的一部作品，就是,是
0: 暴力的吗
2: ？不，不是陈佩斯在去,去年底的时候，他导演的第二部舞台剧叫《金梦》，然后在那个上海大剧院演，我去看了、嗯，真的是惊艳，就是一部非常完整，然后非常出色的作品。我觉得你们要是有机会，可以、嗯、真的可以看一下，就是。他也是。你说那
1: 个《惊梦》就是什么《游园惊梦》这两？对，
2: 他是结合了，他讲的是一个昆曲剧团发生在那个战争年代的躲避战乱的一个故事，所以这里边既有那个古典元素，然后又有就是很很当代的一些表述表达，然后整个的那个从编剧到整个的就是演出表演都非常非常好，我觉得真的是。那是谁
1: 写的？谁写的剧本
2: 呢？陈佩斯导演，剧本可能是他和别人合作的
1: ，嗯。啊、oh, ，OK， 那那个关于花火还有还有什么想说的吗？花火，我觉得是
0: 对于我们，因为是好多好多年前看的，就那时候就开始关注这个暴力、这这个暴力美学的这样一系列的一些东西吧，一些电影啊什么的就好多，比如昆汀的暴力美学啊。然后然后这个这北野武的呀，他们都是各自有各自的风格的。嗯，但但那个北野武的暴力美学就就会让人看到很多特别温柔和绝望的东西。他并没有说为了宣扬那个暴力去暴力嘛。这种作者电影的这种暴力美学的话，他其实探讨的就是说你那个观众，然后你的主观主观感受。形成背后的这个逻辑，为什么你会看北野武的这种电影？你会又有一种绝望，又有一种好笑，然后又有一种淡淡的忧伤，然后的这样的，是是怎么就开始植入我们的大脑？然后你就觉得他特别特别有味道，呃，进而去喜欢他。我觉得这个这个这个这个还蛮有意思的，我还没有没有仔细的研究清楚，但是我只是。浅浅的感受到一点点吧，嗯
1: ，我会觉得他的电影就是一个是这部片子，就他肯定完全不是类型片嘛，就像你说他是个作者电影，然后他又对他跟那个之前那个
0: 《雌雄大盗》一比起来，他就完全完全是另外一种风格的嘛，呃，雌雌雄大盗就完全还是对，还是呃就比较老套的那样的电视的电影的那种叙事的手法嘛。
1: 对 ，maybe， 但是反正这一步呢，我就觉得他一个是有这种日本家庭这种剧的这种温馨，两个人开车出去泡汤啊，就是他没有他没有花很多篇幅来讲这些事情，但是你完全是很熟悉的这种家庭生活的场景，然后在那做什么，呃，拼拼一些什么智力游戏啊，他就是把这个。类型和他想拍的这种暴力的类型放在一起，我觉得自然就会产生一种很奇怪的效果。然后加上他的镜头都不说了，就是他的剪辑的那个当头一棒那种，我觉得这些处理还是能够形成一个比较鲜明的特色的。嗯
2: ，
1: 再加上對嗯，就是嗯
2: ，对我也是觉得我我会比较就是感觉印象最深刻对北野武就是说他的那种嗯嗯。平衡感的掌握，就是、说他的身上可能最大的标签是对这个就是暴力美学这种这一类型的影片的这个导演，但是我觉得他的所有的影片中都有一种就是一种悲，就是哀伤，还有一种温情在里边，就是有一种深刻的同情，嗯、所以我觉得这个东西是就是特别难得的。嗯，你从他前期的作品对可以看的比较明显，可能后期的因为我看的也偏少了，但是我觉得就是可能跟他的个人的个性。也是非常相关，然后跟他的那种在舞台上的那种训练也是非常相关的。就是说他在舞台上训练那个，因为漫才这种在舞台上的直面观众的表演本身就是对，就是对这个舞舞台的气氛、对舞台节奏，然后对观众的临场的这种反应的反馈的把握。我觉得他的这种敏感度可能很好的给了他训练，能够让他呈现出我们在电影中看到的这种，他的一些非常巧妙而且非常独到的通过。电影语言的方式去对故事进行重塑的一种可能性，我觉得这个是他可能别人也都很难学到的
0: 。嗯，对，我觉得他牛就牛在，比如说他是漫才出身，就是这种上海的相声嘛，他其实是一种在语言驾驭上面是非常厉害的嘛，对吧？话是很多的，但是呢，他在这种自己的这种电影里面，然后就呈现出一种人狠话不多，对吧？然后这个和他的那个真实的那种。嗯嗯那种那种那种状态又是一个鲜明的一种反差吧，然后这种反差的话，就是带来一种那种克制嘛，啊，他那电影里面他对于暴力的，嗯、其实他是有一种克制在里面的
1: 还能再暴力一些吗？还这能算克制吗？筷子在眼睛里我都看见了，但这不重要，我只是觉得。<笑>嘿嘿就是会被冲淡，你不,不嗯、你不觉得会被他
2: 平衡掉？就是你不会觉得这部电影看完，我觉得不，他跟昆汀是完全两类的暴力。
1: 我不喜欢昆汀
2: 的电影，你可能看到的，嗯、对,对对对，就主体就是暴力。但是我觉得北野武你看完以后，你可能记住的主体更多的是他的一些，我觉得我记住的是他的那些悲哀的部分。然后，而且我觉得为什么？我觉得他是一个温柔的人，就是。嗯，我不知道大家记不记得那个，就是《圣诞快乐，劳伦斯先生》里边，他不是演了一个角色嘛、嗯，演的那个中士，在最后的那一幕，他的那个笑，就是让人特别能够被打动。我觉得那个是他天赋性的一种流露，就是他作为演
1: 员。那那我们过渡一下到我们今天要聊的第二部电影。其实第二部电影《这个 Bonnie and Clyde》，嗯，也可以叫花,花
2: 。Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite.
1: 火<笑>啊，然后，然后我我为什么说它也可以叫花火呢？也就其,其实也是，也是一种某种程度的一个殉情的故事。虽然我们在这个花火里没有讲太多关于殉情的这一幕，然后也是也是跟生命的燃烧、短暂、它的美、它的消逝这些等等都有关的。大概的故事其实它是基于我们刚才讲是六七年拍摄的。六七年夏天、嗯，呃，上映的六七年的美国是就是所谓的这个爱之下的这个整个嬉皮士这些运动的个高潮。然后，在他讲的故事其实是三十年代美国真实发生的一对这种雌雄大盗啊，然后在报纸上也是一直被报道，然后后来被警方击毙的这么一对青年男女、呃，一个女生叫 Bonnie， 男生叫 Clyde。然后60年代再去，其实，在 Bonnie a Clyde 发生后，有很多电影或者是其他的电视已已经是讲他们的故事了改编。60年代的这个呃、um, Arthur Penn 的这一个电影呢，可能是今天我们看来是大家最能记住的经典。我觉得其实一个原因和它出现的时间与美国的这个嬉皮士啊，或者是这种反主流的这种 Counter Culture 的文化运动的成熟应该是有关系的。然后另外一 个， 我觉得它能成为经典的原因 是， 虽然其实 Arthur Penn 这个导 演， 我们今天阿阿瑟佩恩不是特别熟 悉， 但是他的这部片子被我我看好多人都说是叫什么新好莱坞或者美国新浪潮的一部典型的作品。我觉得如果一个很明显的去看对比旧好莱坞、新好莱 坞， 六四年上映的《音乐之声》。你看看那个感觉啊，就是那种传统的电影，然后给他你去想象《音乐之声》的那种主旋律，然后他所面对的观众，然后那些人的表演方式、讲故事的方式，再去对比。虽然艳丽中说今天看来可能呃 ，Bonnie and Clyde 是有一点成就，但是你对比《音乐之声》，你能看出它完全是一种放飞自我的，就是从第一个镜头开始，我们看到一个超级。特写镜头，一个裸女在家里，一直到最后乱枪击毙。就是，其实我觉得，在当时甚至是现在，他还是他，我我反正不会用特别传统的叙事来形容，来形容《雌雄大盗》这部电影。雌，它的中文名字有 “Bonnie and Clyde” 的音译，有《雌雄大盗》。好像台湾还有一个，我们没有明天。哦、呵呵好好呢、哦、多呢，<笑>好土
2: ，好土。非
1: 常非常印台湾人的这种岛国、嗯、很台，<笑>很台的翻译，还有
0: 一个电影叫《劫匪》，它是它是从抓、uh-huh. 呃《雌雄大盗》的办《雌雄大盗》这个案子的那个警察的角度出发， uh-huh. 然后来也是拍这、uh-huh. 啊那个、是
2: 奈飞在去哎，奈飞在前两年拍的一个剧吧。好像最近的，是不是？呃，
0: 对对对 ，Highway
2: Man， 对吧？对对对,对,
0: 对,对,对，然后还有那
1: 个还有什么？还有纪录片儿。那我回到这部电影，其实它讲的是 Bonnie 这个女生遇到了克莱德这个男生，刚从监狱里放出来。这个女生是一个在餐厅里端盘子的。三十年代的大经济大萧条是他们的时代背景，嗯、他们生活在这种其实很像呃。我们之前节目就是上一期《文化土豆》斯坦贝克小说里描写的那种，同一个年代是不是、呃、同一个年代？基本是大萧条，同一个经济背景，同一同一个州啊，这这些、呃、地理背景就是川普的票仓的这些这种感觉、嗯。然后生活无望的年轻人，他们俩就组成了一个梦之队，然后就开始有不同的人加加入他们，他们给自他们其实抢银行非常的不在行。抢的都特别的勉强和危险，<笑>然后还经常把自己弄伤，逃跑也经常跑的不彻底。但是呢，他们杀人如麻啊，然后这个枪法很不错，然后躲子弹的这个能力也很强，就是在逃跑和杀人的时候都显得特别毅然决然，而且都是奋不顾身的，而且是一个集体作战，掩护的也比较好。然后他们可能。更厉害的是，在媒体上创造自己的这个自媒体形象，他们成为了就是报纸，特别是这种黄黄头小报热衷报道的这种反派英雄角色。呃，就我讲的真的是现实生活中，所以他们会用相当于呃宝丽来给自己拍照，当然他们说是柯达，可能也是一种即时成像的东西。他们会把自己写诗、拍照，然后寄给报纸。一路上在逃逃避追捕的这个路上，还在给自己做公关的这个工作，他们的生命和他们的这个职业选择，就像花火一样，就肯定是只能很快就玩不下去的。但是在在这个过程中，给我们看的就是这个不长的这一段时间里，就是这一部电影吧。然后我想问的这个问题，其实我好奇，你们在看这个电影之前，你们生活中会用？邦尼克莱德这样的表述嘛，因为其实我是在文化土豆里有一次有一个嘉宾叫王葛，然后我们是聊什么事情忘了，就是两年前的一期节目，他用了这个词，然后当时呢，我在英文里也经常听人说这个词，我一直把它误解为就是一对好朋友啊，就是一对恋人，然后真的是这次看了这部电影里，我才理解到形容。两个人的关系或者他们做的事情，像邦尼爱克莱德，其实还是一个蛮复杂的一个情况。你们，嗯
2: ，我觉得是一种扭曲的依赖，就是这两个人物形象。嗯、就是首先我、就是<笑>是我，我想说一下，就是哇，你
1: 一下就长得好深
2: 。不是，我我想说一下，就是我对这个电影的那个观感非常、嗯、非常一般。就是因为我觉得这个电影是处于一个，嗯，他、嗯、在创作上面没有想清楚。就是我觉得他是、嗯，你比如说我为什么有这个结论？就我觉得他首先他一上来，你们记得那个第一幕，或者说前几个情节，就，嗯，丽的人物形象其实就是这个女的是一种非常。嗯、um, ，就是跃跃欲试的，然后又想打破现在生活的桎梏，想要去尝试一些新的生活，而且又很少，没有什么边界感，嗯、也没有什么道德道德感的这么一个人物形象。然后这个男的，从他的一些描述啊，这种里边也可以知道，就是他是有前科的，然后被放出来什么的。嗯、那其实这两个人物就是一种，我觉得是是反英雄的这样一个人物。可是导演好像在后面的处理中，有多次的努力，想要给他们翻案。就我觉得导演、就是嗯就是、嘛在那种对
0: 对对，就是又要我,我觉得处理的特别、就是有点特别的不好、嗯，特别
2: 暧昧，对对对，我觉得特别暧昧，就是这个导演没想清楚，说我究竟是想讲一对儿，嗯，雌雄大盗是就是坏人的故事，还是好人的故
1: 事？在你的眼中，翻案是从坏人翻成好人，还是从好人翻成坏人
2: ？我觉得，因为前面能表现出他们一定程度上的恶和反社会。但是后面可能他又想就就不断的渲染说可能他们的一些人性化的地方或者是怎么怎么样，嗯，所以这个是给我觉得我我是觉得最难就是最难欣赏的地方啊。那如果说说回到你刚刚那个问题，就是这两个人的关系，我觉得就是一种他们两个人都有自己想要逃离的东西，也都有自己想要追求的东西，然后在这个。节骨眼上就是一拍即合，同时又是一种相互鼓舞的状态，尤其是这个、嗯、呃，就是 Bonnie 对 Clyde， 我觉得至少在真实情况我们不说，如果至少在影片的这个人物处理上面，其实 Clyde 一直是在，我觉得是在被 Bonnie 一定程度上的在怂恿着去做一些事情，所以嗯,嗯，最后这两个人的命运是完全缠绕在一起的，就是没办法分开。嗯
1: 。嗯好呀、啊，你说了好多，我觉得得嗯，慢慢的才能够。理清楚，那先呃，燕立中你先说一下你的观感。呃，我觉得这个其实就这个电影
0: 啊，它好多好多该表现的没表现，没不该表现的它瞎表现来着，可能也是为了政、嗯、政治正确吧。啊、呃，比如说，我们就讲一个人为什么会犯罪，要么就是贫穷，要么就缺爱，是吧？这个邦尼他的。他为什么会变成这个样子？然后突然看到一小偷在偷他妈的车，然后他就下楼，然后就跟小偷就开始干这活了，这不符合逻辑啊，对不对？他是他这个邦尼，他之所以会做这样的事儿，他的那个动机和逻辑，这个电影里面没有讲。但实际上，因为这个电影它是一个真实的故事，然后来改编的嘛，真实的事儿。然后呢，邦尼为什么会这样呢？邦尼小时候，他是呃，就是很小的时候，他爸就过世了嘛。然后他妈呢，就带着三个小孩，然后就搬到一个达拉斯一个很穷的地方。就他妈也管不了他。然后呢他，他他其实那个时候他还挺喜欢一些浪漫的东西，所以所以那个他就喜欢写诗啊，喜欢那些东西。呃，他还是一个学霸嘛。后来因为小小的，反正妈也管不了，老爸也没了，所以他在15岁的时候，他就。她就跟她的男朋友结婚了，对吧、嗯？结婚了之后呢？你在
1: 说真实世界中，的是吧？真
0: 实的、嗯、真实世界当中的这个、嗯、这个女劫匪、嗯、啊，她结了婚以后呢，她为了表达她的对于爱情的那种那种那种那种,那种坚定，然后她还把她呃老公的名字叫洛伊，然后还纹身纹在自己的大腿上面，对吧？在那个时候，纹身其实还是。不被太认可的嘛，他就是那时候，他就既浪漫又反叛。结果呢？结果她老公是一个呃特别大男子主义的，然后就经常打她，就家暴，对吧？然后呢，他就他就自己就跑了。所以呢，他是既缺父爱，呃，一般缺父爱的人才会想要很快的找一个男男的，对吧？所以所以她是缺爱的。对吧？他又浪漫又缺爱，所以呢，他遇到这个小偷，他他的那种反叛那种东西才会出来，他才会跟着他一块儿去走
1: 。我我我能来夸一下这个电影吗？我我大概明白你们的意思了。<笑>我我其实挺喜欢这个电影的。然后呢，我觉得你们俩的，其实你们俩的批评也是有很多当年的影评人，可能至今，包括你们的反应，就很多人会有这样的反应。然后我为什么觉得这些其实？都不太重要呢，就是说，我先说好坏吧，就可能这两个词一说出来，你刚才说这个转变是好还是坏，这个可能听着说出来都觉得没有必要了，对吧？因为这个好人和坏人没有那么简单，但是确实在很多英雄电影里面，一些反派反派是会转成，比如说被收安了以后再去帮，呃。帮国家帮 FBI 干个活 啊， 就是这个其实是英雄电影里会出现的事情。在这部电影里 面， 其实一个最嗯给的最有趣的一个事 情， 就是也是和现实不相符的。在电影 里， 克莱德这个男生他有阳痿的问 题， 所以其实他和 Bonnie 的这个关系始终都没有在肉体层面上发生。这是这个电影里 的， 我觉得他的就是在心理层面的一个很有趣的一个点。在电影的后半段，他解决了这个杨伟的问题。其实我觉得这个反转，我明白他为什么这么设置。呃，但是我我、哦、OK， 删掉。我不明白他为什么设置。我知道导演设置是有他的原因。<笑>我是觉得这个反转是挺没有道理的，可能和呃樊夏说的整个的形象的转变有一点关系。就是这点我可以同意你。但是这部电影里，我觉得。嗯，稍微回答一下叶礼忠的问题，就是因为他们太出名了，所以我觉得这部电影不是拍一个传记片嘛，它是一个细说的东西，它就没有必要去写实的去还原，呃，他们的原生家庭出现了什么问题，造成他们走上这一这一幕，包括我觉得导演有一点有意识的在讲社会经济背景，大萧条的背景，好像促成了他们。走上这个道路，我觉得这个也是没有必要的。这两个人物，他就是要塑造两个浪漫的不羁的大道，对、嗯、他们就是，你就把他们想成心理变态好了。但是，导演要给你形成，要给你看的就是，他们也可以有一个很强的关系，然后他们也在过着自己觉得很浪漫的生活，哪哪怕是那么一小会儿。所以我其实觉得这两个人的形象在我心里塑造的还是挺清楚的。我不 care 他们有什么背景，我我完全理解这个女生为什么会遇到这一件，这个男人和他聊天之后勾搭上了。他们开始可能只是想勾搭这个女生下车的时候下楼，只是想勾搭一下，但是这个男的马上就把他们之间的这个调情的游戏抬高到了一个一起犯罪的。一个层面嘛，就有点像有一个微信表情包，叫说要谈恋爱嘛那种，一起去死那种，就是<笑>他就是被<笑>你是收到过这种表情包吗？<笑>一起自杀那种那种啊，然后我我就觉得他们就是对,对你把它当成一个爱情片看就。
0: 就就没什么问题了，就像那个、那个、那个西门庆和潘金莲，然后两人就是一见钟情，你知道吗 ？Exactly， 就
2: 是，就是我、就是我就是、一见钟情。就是去讲西门庆和潘金莲的故事、okay ，不是，就是我复盘了一下，我觉得把两个情节拿掉，我可能就舒服很多。一个是他们去，就是在那个房子，就说原来是我们的房子被银行收走了。然后他去拿枪去打那个房子，嗯嗯、这一幕还有一幕就是他在抢银行的时候、嗯，他说那个钱是你的还是银行的？然后那个老头说是我的，他说那你就拿着花，就是、嗯、这种情节，我觉得就特别多余。我觉得就是一种导演的暧昧感和没想清楚政治、嗯、正,正确嘛
0: 、就是，对，要反映什么，对要教育人我觉得特
1: 别不好。对他要为了就是要迎合嘛？但是你不觉得就是犯罪的人他,他我我讲的犯罪就是只是说在电影里情节里安排他们犯罪啊，我没有在 judge 他们。就是他们也需要给自己一个叙事，来保持一种他们自己的这个建设、心理建设嘛。
0: 他其实没有，就如果他真的是童
1: 叟无欺的抢钱杀人，就是、就,是<笑>就是他也没有变态到那个地步。你
0: 看，在电影里面是说他们是只，他反复经常说一个台词，就说我是抢银行的。对吧？然后我只杀警察或者什么的、嗯，对吧？但是在这个真实的这个邦尼和克莱德，他们其实并没有抢银行，他们都是抢那个小卖部，都是杀人家那种小老板啊什么的，人招他惹他了，人干一买卖是吧？嗯
1: ，当然这个就是他们俩，我觉得他肯定也受了那个年代的一些，就是大家的一些思潮，就是说银行都是。就你没有办法来帮银行说话嘛，你没有办法去对啊，去帮资本家说话，没有办法帮哪怕是中农说话，他其实就是就跟红卫兵一样的嘛，他们觉得造反有理呗，嗯，然后他们就在做这个事情，所以这就成了一对红卫兵恋人的。畸形畸形恋
0: 人嘛，这个
1: 这这种这种
0: 中国也有啊，就就就你你们知道那个法<笑>、哎，我
1: 就想问中国的这个法子英和那个、啊有有哦、和那个劳荣枝知道吗？啊，对，法法子英和劳荣枝对对就是。啊，我不知道，你科普一下，就就
0: 就法子英他妈的，他就是一个一个一个这种这种劫匪，你知道吗？然后呢，他、嗯、他也是有老婆有孩子的，但是他在一次大概是这样啊。偶然的机会里面就碰到一个叫劳荣枝 了， 这个劳荣枝是一个小学老 师， 长得很漂 亮， 对 吧？ 然后 呢， 他们俩就就王八看绿豆就对上眼了。然后这个劳荣枝这个就就老师也不当 了， 然后就跟着这个法子 英， 法子英是男的 啊， 就跟着这个法子 英， 然后呢去去社会上去闯 荡， 对 吧？ 就去干坏事儿。他们怎么干坏事儿 呢？ 就是说这个这个劳荣枝他就去用自己的美 色， 然后去引诱那些男的。引诱引诱来之后，然后这个法子英，然后就绑票他，然后呢就去勒索他们的钱，然后再最后再撕票，啊，然后最后最后肯定这个这个法子英，然后就被被抓了，然后就被判刑了，然后就被枪毙了。但这个法子英他他就死，他也没有说出任何关于劳荣枝的。信息，然后他就这么就死了。然后这个劳最牛逼的是，这个劳荣枝之,之后隐姓埋名，然后呢，就是二十年之后，然后才被抓抓到，抓到也这难道不就是这种形象对呀、啊
1: ，他有力量的地方吗？我们今天你还会记得这两个人，就是因为他坚持了某种侠义的精神。
0: <笑>这这你说这侠义的精神？<笑>他最后那个案 子， 最后那个案子是什么 呢？ 就是他 呃， 那个劳荣枝在在夜总会里 面， 然后就勾搭上一个一个老 板， 然后呢就把这个老板带回家 去， 带回家 去， 然后这个还专门做了一个笼 子， 然后把这个人抓进去关进 去， 说我们很残忍 的， 我们会杀你 的， 你要你要不那 个， 然后那人不相 信， 不相信他们会杀 人， 然后这个时候 呢， 就就他们就诱骗了一个木匠。到家里面来，然后就当着这个老板的面、嗯、把这个木匠给他肢解了，肢解了之后，然后就放在、嗯呃、冰柜里面，是吧？
1: 你要、嗯、你你多变态，多残忍啊！但我们在说两件事情，我肯定不会因为看了这个电影羡慕他们，然后就去抢银行啊，甚至就是和我的妻子一起去抢银行，<笑>就我肯定不会这样。就是我看他完全是当一个电影作品欣赏的，嗯，所以我也。会主观的去忽略他们的受害者的感情，或者是怎么样？嗯，就是说，我不会去想、啊。我我我我、这个、理解理解。好惨,好惨
0: ，对他就是反正就是就是坏人也是有爱情的嘛，就是这个意思
1: 。他们俩之间 ，OK， 那我们就来把它当爱情。潘金莲和这个西门庆来讲，电影里他们俩，我们在讲他们在躺床上躺着的时候，有一幕，呃，邦尼哭了。他悄悄的哭了，流眼泪了，没有被克莱德看见。你们有印象吗？这一幕
2: 是在哪个阶段？
1: 他们可能是已经有一点意识到自己，他们是会走下坡路,途路了、啊，是吗？对。然后呢，他们在说，如果能够重新开始、嗯，因为好像也是他们也抢了一大笔钱，就是他们在想，如果。这些通缉令都消失了，他们拿着这个钱可以到一个没有案底的州，对，然后他说：“
0: 我们我们要抢钱，我们就到其他州去，然后帮你。”还挺失望的，他还以为他们可以那个那个岁月静好的生活，但实
1: 际上啊，你完全理解反了，啊、我理解反了是吗？嗯
0: ，好吧。因
1: 为这个男一直是这个男的在说话，这个男的说，这个女的问他你想怎么样？这个男的说他想。
0: 搬到另外一,州就去另外一个州对
1: ，对，岁月静好。然后这个邦尼脸是背对着他的，这个男的是躺着朝上，这个女的是侧在一边他就流泪了。我不是觉得他被这种幸福的勾勒出来的幸福生活给感动了，我的理解是他希望克莱德说 ：“I will change nothing， 就是我什么都不要改变，我还要过我们现在的生活，经历的对和我们过去、嗯。”在这一段时间里经历的热恋、经出入的生死，然后哪怕是吃的这些、受的这些罪和要去面对的死亡，我觉得这个就是邦尼的这个人物，他是过得很嗨的。他可能是觉得这个男的并没有他想象的那样，或者是他们理解的他们的感情的那个炙热程度是不一样的吧？我是这样去理解他为什么哭的。
2: 我对那个邦尼的人物也是这么理，我跟一帆的理解是一样的。我觉得他是一个非常，就是想要冒险，然后想要不断的挑战平静的生活，可能不满足于任何，就是就是那种，嗯，对对对对，啊、就是永远处于一种野心勃勃，带着带着热望，然后带着冒险的渴望的那么一种人<笑>
1: 。但这个也是和社会给女性提供的机会。太少是有关的，对吧？他没有地方施展才能，在今天他可能就去有很多事情可以做，但是在那个时候，就是、<笑><笑>呃，然后在那个时候，他只能找一个可以和他分享一点这种人生选择的一个男性，然后去帮助他完成完成梦想。倒倒不是说，我觉得纸牌屋里的那两对人有一点像吧。就是在纸牌屋高配版，对，在纸牌屋里是 Claire， 她叫 Claire 嘛？我也忘了她叫什么了。她是就这个总统夫人，她最后出道嘛？她之前一直是在幕后，然后但是你最后发现，她其实是并不比她老公逊色，嗯、或者是没有她老公狠的一个一个人。她是好像是更厉害的这么一个角色，嗯嗯。嗯
0: 哎，那你们觉得这个《雌雄大盗》这个电影里面，你们觉得最最印象最深的一个场景是什
2: 么？嗯，最后一幕啊。嗯
0: ，我也是。就是、那个、他那个他他那个结尾。结尾结的特别的暴力美学，呃、特别的哇，就就一句话的这个男男男主角女主角，然后一句话都没说，连个眼神都没对上，偷偷偷偷的，然后一对突突，然后完了之后就点的
2: ，哇塞，嗯，哎，但是眼神对上了，你记得那个那个我印象特别深，就是有一个他用的非常拙劣的一个跳接的方式，就是他们两个人不是看到那个被就是警察出来以后有一个剪他们两个人脸的特写的那个，你们记得吗？
1: 嗯，就他们对上了
2: ，对,对对对，他们是
1: 在爱觉得爱<笑>对视了一下，但是这种方式表现对视，按照,对按,照,按,照按照大家的那种那
0: 种习惯，应该是被<笑>都被打成筛子，然后还得在血泊中爬一爬，<笑>然后手互相伸到对方那里去勾一勾，没有。
1: <笑>但你知道，在现实生活中，他们也是被打成蜂窝煤，但是我看到的版本是，他们都坐在车里，<笑>然后他们是被一颗子弹打死的。先进入的克莱德的天堂，然后这边出去，然后再打进，呃，邦尼的头。嗯
0: ，不知道，反正反正就就说这这俩人被被打死以后，然后十<笑>十里八乡的老百姓都过来，然后来<笑>来来来来捡他们的那个衣服上的碎片回去做纪念啊什么的。他是一个现象级现象级的罪犯，这
1: 就是传奇，嗯、对。嗯但说起电影里让我印象很深的，其实他的就是克莱德的嫂子的角色，还有所还有,、哎那个、Moss, 还有那个还有那个还有那个 Moss、嗯、这两个人，我觉得都演的非常好。嗯，呃、嗯，就是这个嫂子好像还是得了奥斯卡最佳女配角。对，因为他的那个转变其实更大，就是他开始是作为观众或者是小白的这么一个角色。进入根本都不愿意知道她的老公可能或者老公的弟弟是罪犯或者是怎么样。她后来变得很嗨，就是她尝试了这个滋味以后，她尝试了犯罪的这个这个甜蜜以后，她就整个扮相也变了，人也放得开了。然后、这个、现
0: 实生活当中的确是这样的，犯罪的时候她会那个肾上腺素会飙升嘛。
1: <笑>然后就会犯罪成瘾，是吧？<笑>
0: 不，就是那种刺刀见红那个人，就是就是我有一个警察朋友哈，然后他跟我说说你如果碰到那种杀人犯或者那种激情杀人啊那种哈，说你不要、嗯、不要不要去不要去跟他怎么怎么样你，你就赶紧能你就赶紧跑，你知道吗？说那那种这种犯罪分子，然后他在杀人的时候，然后他的肾上腺素会飙升，他跑得比刘翔都快。嗯，对。
1: 然后这个电影里，其实我觉得和《花火》一样，也其实是挺幽默的。你把它当成一点喜剧看也没有问题的
2: ，也有一定的那个对风格化的那种喜剧元素在里边。比如说那几个配角，对对,对
1: ,对，那那几个配角是，还有他们半路中拉起来的一对偷情的情侣，<笑>就是他们先偷了人车，<笑>车别人追他，追他们的人。<笑>追远了，觉得有点害怕，他们就说<笑>算了，这车不要了，我们就开回去，开到这个郊外了。结果这个罪犯还就是掉了个头来追这些人，最后还把他们给绑架了，然后在那个车上还还就是恐吓着他们，说和他们好像很合群的一起玩嗯，我觉得那一段就是也是一种，
0: 就他们又犯罪分子的,罪的，就是犯罪团伙的这种犯罪达到一种高潮了。
1: 对，而且我觉得他们希望这些生还者特别享受去讲他们的故事，去讲他们的故事、嗯，然后他们会被媒体采访，对吧？就是和他们做的这个打造的他们这个犯罪团伙的这个形形象都是这个，我觉得还是挺厉害的。就是我也不知道他们是怎么，可能也是看小报或那个可能是纸张纸媒的一个很呃兴旺的一个时期，所以什大家都想着出名，就像。反恰说，他们今天就去综艺去了，一样，嗯，就这个梦想是一样的，其实是一样的啊、嗯
0: 。对，就是在在那种大萧条，大家都特别的无助无能的那种时时刻，然后呢，我我我做这么一个事儿，然后让大家能记住我，嗯，也是有有一些人他会有这样的一些想法呗。就就我叫对，而且恰恰是他
1: 们在媒体，嗯、他们在媒体 C 位出道之后。他的那首诗被刊登以后，克莱德的阳痿的问题就没有了。这就是导演的用意，是把他安排在这个节骨眼上，也有点搞笑了。就，嗯，好呗，嗯、那这两部电影就聊到这里、嗯、啊，拜拜，好，好拜拜。拜拜